0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Miroslava Ramírez, tu psicóloga en línea en este tu programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. El día de hoy estamos dando continuidad al tema de mi anterior podcast llamado los ataques de pánico y la ansiedad. Recordemos que los ataques de pánico representan el grado más severo de ansiedad ante amenazas contra, contra la integridad de la vida. El paciente que sufre de trastornos de ansiedad, cree inminentemente que la muerte está por llegar y esto aumenta vertiginosamente en cuestión de minutos o incluso segundos. Los ataques de pánico, amigos, también conocidos como crisis de ansiedad, eh, resultan ser lamentables porque son cada vez más comunes y, y, y lo peor de todo es que a pesar de ser tan comunes las personas siguen acudiendo o, o teniendo como recurso únicamente el medicamento y aunque este es de vital importancia hemos de resaltar que la salud emocional y el control Integral de la enfermedad de crisis de pánico o crisis de ansiedad Se debe entender como un problema de altísima resonancia con las emociones y la mente Por lo tanto, la mente y las emociones deberían estar involucradas en el tratamiento adecuado Para el manejo, control y prevención de las crisis de pánico o de ansiedad Amigos, recuerden que ustedes pueden hacer contacto conmigo a través de las redes sociales como Miroslava Ramírez Psicóloga en Twitter o en Facebook. Y también pueden hacerme llegar un correo eh, personal a mi inbox que es yahoo. Com. Estaré muy grata de recibir sus comentarios, sugerencias, situaciones que quisieran compartirme y que les daré respuesta pronta eh, con muchísimo gusto. Y retomando nuestro tema del día de hoy, los ataques de pánico o crisis de ansiedad. Un ataque de pánico es, eh, entendamos, una sensación extrema, de peligro que aparentemente surge de repente y digo aparentemente porque como les comentaba en el podcast anterior, el paciente percibe, aunque no de manera consciente, el áurea o los procesos que anteceden al ataque propiamente dicho. Es como la parte subterránea donde los efectos de miedo, angustia y palpitaciones son la punta del iceberg. Pero en la parte baja empezamos a notar que hay algunos detonadores de las crisis de ansiedad. Por ejemplo, el contacto con alguna persona en especial o la ausencia de esta persona en especial. También pueden suceder eh, detonadores como pasar por un lugar que anteriormente resultó amenazante, por ejemplo, alguien que tuvo un accidente automovilístico severo eh, donde su vida estuvo en riesgo puede haber generado un trastorno por estrés postraumático que detona en una crisis de ansiedad y entonces el paciente puede evocar el incidente que, que puso en riesgo su vida y entonces desarrollar una crisis de pánico a partir de esta experiencia previa. Un ataque de pánico entonces... Eh, presenta una gran cantidad de síntomas físicos. Eh, como les comento, taquicardias intensas, una opresión en el pecho que, que no se puede describir con facilidad, eh, ausencia de oxígeno o sensación de que te falta el aire, fuertes descargas de adrenalina que pueden eh, sugerir eh, eh, el enfriamiento de las manos o cierta sudoración. O, eh, por el contrario, eh, una rigidez y una frialdad en la sensación eh, muscular. Sobre todo en las extremidades, brazos y piernas. Puedes eh, sentir hormigueo, escalofríos, que empiezas a temblar sin control, cierto mareo o sensación de náusea y, in, e incluso temor a volverte loco o esta sensación que refieren los pacientes de, de temor de perder la razón o el control. En muchas ocasiones, amigos, todo esto va acompañado de un miedo muy característico y muy acentuado a morir. Realmente la persona que entra en estado de crisis siente que se encuentra en el proceso de muerte. Y cuando se le pregunta cómo es este, no lo sabe describir, pero se siente tan fuera de control que lo describe a partir como, como de algo que se va a terminar, como de algo que ya no tiene regreso Cuando la ayuda eh, farmacológica no se encuentra presente, tú puedes accesar a formas de autocontrol que te permitan el manejo inmediato y adecuado y ya posteriormente buscar la, la ayuda médica o farmacológica. Pero recuerda, tú eres tu propia farmacia, debes. Eh, involucrarte, darte un chapuzón al interior de tus propias posibilidades y hacerte responsable de lograr el equilibrio y el bienestar con tu propia salud. No es raro saber de personas que llegan al área de, de urgencias de un, de un hospital en el cuadro de crisis y realmente mm, llegar ahí no es la, la panacea. Puede que en tu estado de crisis Tengas que esperar un tiempo eh, a, a ser atendido y que finalmente algo externo a ti sea lo que finalmente mitigue eh, transitoriamente los síntomas. Lo grave del problema es que al presentarse uno en este estado de síntoma general... Eh, los pacientes comienzan a, a peregrinar de unos a otros especialistas y médicos tratando de encontrar quién le dé al clavo con la situación de tu problema. Definitivamente que tienes que emprender las siguientes pautas para, para ejecutar el camino de regreso a la salud emocional. Ahí va, pon mucha atención. Necesitas retomar los dos puntos sugeridos en el podcast anterior que eran aprender respiración de diafragma y aprender a hacerla más lenta. Te hago una recapitulación por si no has escuchado el, el podcast previo. Recuerda, ponte una mano en el pecho y otra sobre el estómago para estar segura, seguro de que llevas el aire a la parte de abajo de los pulmones. No involucres a tu pecho. Esto es solo con tu estómago, el pecho no está invitado amiguitos al tomar el aire lentamente lo llevas hacia abajo como si inflaras el, el estómago un poco sin mover el pecho retienes un momento el aire en esta posición sueltas lentamente hundiendo un poco el estómago y la barriga sin Involucrar el pecho Procura mantenerte relajado Y relajarte un poco más Al soltar el aire Recuerda que tú tienes el control Estás buscando esta autonomía Que solo a ti te interesa Que solo tú puedes lograr de manera autónoma Aprende a hacerla más lenta. Escucha, tomar aire tal como como te lo comenté anteriormente, lento y ahora contando de 1 a 5. 1, inhalo. 2, retengo. 3, Suelto lentamente sin involucrar el pecho. Tres. Cuatro. Dejo que el aire se quede afuera. Y cinco. Vuelvo a inhalar. Como observarás, estos cinco pasos ya nos muestran el camino. De regreso al locus de control, a, a esta respuesta que tú estabas buscando y que tiene otras formas de continuidad. Recuerda que el estado de ansiedad y su forma más aguda, que es cuando llegas al pánico, con frecuencia están conectados. Uh -huh. Por lo que la persona que se encuentra en este estado de ansiedad suele hiperventilarse sin darse cuenta. Por el contrario, si te relajas, si acudes a tu estado de relajación, se asocia con una respiración más lenta y diafragmática. Como posiblemente tú ya hayas experimentado en el ejercicio que te acabo de acompañar, la hiperventilación puede producir las sensaciones que temes, esas que no quieres sentir y que no deseas eh, percibir En la misma medida, la forma opuesta de respirar, a lo mejor esta que, que nunca reflexionaste, la respiración diafragmática, lenta, tomando menor cantidad de aire. Esto ayudará a reducir las sensaciones provocadas y, por tanto, te ayudará a controlar el pánico. Toma esto como tu meta personal. Eh, te voy a dar algunos consejos. Sobre el uso de tu respiración diafragmática lenta. Esta palabra cobra mucho peso en el problema del paciente ansioso. Cero prisas. Aléjate de la urgencia. Pon atención a tu respiración diafragmática lentamente. Al empezar... Practica cuando estés más tranquilo. Te resultará mucho más fácil si estás sentado en un sillón relajado o mucho mejor si estás acostado o semiacostado recostado, en un lugar muy cómodo. De preferencia en un lugar silencioso y con una temperatura agradable. No fría, no caliente y de preferencia sin ventiladores o calefactores. No tomes demasiado aire, no se trata de que infles el estómago a reventar. Recuerda que se trata de tomar poco y lentamente, sin irte a los extremos. Esto es preciso que lo practiques aún sin estar en el, en el preámbulo o durante la crisis de pánico. Es preciso que practiques esto aunque no estés transitando por una crisis de ansiedad. Es mejor respirar por la nariz, pero si tienes algún problema que lo impida, como alguna rinitis, alguna obstrucción, respira por la boca sin abrirla demasiado. Te recomiendo que tus conductos nasales estén siempre lo más libres posibles de mucosidad o flujo. Es importante que revises que tu ventilación eh, personal esté en todo su esplendor. Practica varias veces al día, al menos dos sesiones de 10 minutos cada una. Y cuando ya domines la técnica en posición de, de recostado, practícala en diferentes posiciones, de pie, sentado y en lugares diferentes, incluso con ruido. Una vez que ya la has aprendido, no será necesario que cuentes lentamente esos cinco pasos. Bastará con que silenciosamente hagas la respiración diafragmática. No la utilices para intentar controlar la ansiedad hasta que sepas respirar de este modo sintiéndote relajado. ¿sí? La aplicación de esta técnica, amigos, para afrontar la ansiedad en tu vida cotidiana, y no necesariamente porque tengas una crisis de pánico, te será muy útil, pero supone que sepas lograr o que seas capaz de ocupar en ella solo una parte de tu atención mientras dejas libre otra parte de tu mente para atender otras tareas o cuestiones ha sido un placer acompañarte al placer de vivirte pleno a través de estas cápsulas de bienestar emocional soy Miroslava Ramírez tu psicóloga en línea hasta muy pronto gracias por escucharnos Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional, tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu.